0: Då säger vi varmt välkomna till Venturecaps podcast säsong 3 som den en gång produceras i samarbete med programmet Ungas innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och Vinova. och idag har vi Mikael Alström på besök i denna radiostudio. Mikael till namnet kanske inte så många känner igen dig men, men vem är Mikael Alström?
1: Ja, jag är väl kanske egentligen entreprenör i grunden. Ibland blir jag presenterad som serieentreprenör, vilket Stort. är ett litet obehagligt, maniskt ord. Men jag gillar verkligen att starta bolag. Jag har trivs med att utveckla koncept och lansera idéer och se hur de funkar och så vidare. Men jag tror att jag är väldigt mycket bättre på att starta. Eh, olika former av eh, bolag snarare än att, eh, att sälja dem och göra <laughs> fantastiska exits. Eh, så att jag tror att jag är mer någon form av parallell entreprenör som försöker
0: rätta en hel
1: del olika bolag eh,
0: parallellt. Du har ju bland annat, du bland annat deläg i Hyper Island som väldigt många känner till. Mm. Och du berättade också här innan vi drog igång här att du har två, producerat för två filmer. lite bolag har gjort två filmer som har tagit sig till ännu kan.
1: Ja, precis. Ett av bolagen som vi har i gruppen är fokuserat på film. Både beställningsfilm, drama och tv-produktioner. Så att det är en väldigt spännande del av verksamheten. Det heter
0: D5. Men det är inte film vi ska prata om idag, utan Nej. titeln. och Varför du är här det är för att vi ska prata om internets möjligheter och sociala medier. Har vi valt att kalla det lite internt, men om man ska vara... Med där det händer, och man ska vara, vad skulle vi kalla programmet då?
1: Eh, internets möjligheter är väl ganska bra och sociala medier är väl en komponent av de delarna. Men egentligen handlar det kanske om att ha en strategi för att hålla och bygga en relation med sitt nätverk. Med hjälp av kanske digitala verktyg som sociala medier.
0: Sociala medier är en del av internets alla möjligheter.
1: Ja, precis.
0: Men ska vi, ska vi slå fast en titel då på det här programmet? Internets möjligheter. Ska vi kort och gott eller hittar vi något annat? Eh,
1: det låter väl egentligen som en ganska tydlig, tydlig rubrik.
0: Ja, det låter också lite nästan lite 94 på något sätt. Alla möjligheter i internet. Exakt, ja. exakt. vi fortsätter. nu där. de börjar komma. Ja.
1: <laughs> du nu har vi genrepat i massa år. Det är så? Ja, det mm. ska jag säga.
0: Men vad finns det egentligen då? Förutom sociala medier, vad finns det för möjligheter med internet när man ska starta bolag?
1: Eh, du har ju... Internets möjligheter är ju inte bara en marknadskanal och inte bara en försäljningskanal utan det är ju ett hjälpmedel i alla verksamhetens olika faser. Det är en mer naturlig del av ditt arbetssätt nu, allt ifrån att identifiera affärsidén som sådan i de här medierna, i alla olika tjänster som utvecklas just nu, men också självklart genom research och identifiera användarna, testa koncept och så vidare. Och därefter klart alla möjligheter när man väl är igång med att marknadsföra, bibehålla en relation, hitta partnerskap, sälja sina produkter och så vidare.
0: Och då är vi kanske mer inne och tassar på de sociala medierna?
1: Ja, kanske. Även om sociala medier i, i allra högsta grad just nu är ju en källa till innovation och affärsidéer som sådant.
0: Men ska vi börja prata lite grann då? Sociala medier vet ju alla vad det handlar om. Eh, vi vet för, vi, alla som alla har talats om vad sociala medier är för någonting. Men det känns som en djungel eller det känns också som att det har exploderat de, sista, bara de senaste åren vad gäller sociala medier. Vil, vilka, vilka finns då? Vilka tycker du ur ett starta eget perspektiv ska man fokusera på?
1: Ja, det finns ju en vansinnig massa tjänster där ute. Det startas ungefär 300 nya tjänster om dagen. Så att givetvis så så är det en djungel, men ur mitt perspektiv så finns det en enda väldigt enkel regel för exakt vilka medier man ska använda sig av. Och det är inte 10 i topplistan på de största utan det är såklart att man ska vara väldigt aktiv och relevant i de medierna där ens kunder finns. Finns inte ens kunder där så har man ingenting egentligen där att göra. Men om man upptäcker att kunderna har tagit till sig ett nytt fenomen, en ny tjänst, en ny produkt eller liknande inom sociala medier, då är det lika bra att man dyker in där och lär sig det, förstår det för att sen fundera ut hur man själv kan vara relevant och kanske bidra med någonting som gör att man får en relation tillbaka.
0: Så man låter sina kunder på något sätt välja sociala medier Ska man, ska man Ja,
1: man får försöka helt enkelt som i alla medier, eh, analoga och digitala, försöka förstå och hänga med sina kunder och eh, etablera sig och etablera en relation där de finns helt enkelt. Om de finns på en stor mässa, då är det där man ska vara. Hänger de på Twitter under en hashtag, då är det där man ska vara. Det gäller bara att vara relevant i eh, de ställena.
0: Hur vet man vart de hänger då? På vilka sociala medier ens kunder hänger?
1: Man får väl fråga dem, man får prata med dem, man får observera dem, lyssna på dem och eh, därefter eh, aktivt ta en del i oftast den konversationen som, som det handlar om.
0: Så, men det går inte att säga att det är de här sociala medierna, de ska du satsa på?
1: Eh, jo, alla försöker ju göra det, men eh, så fort man gör det så... Eh, Miss, har man stor chans att missa målet i och med att eh, så länge kunder inte är lika generella som något slags nationellt eller globalt snitt så eh, kommer de ju inte heller att träffas av eh, den strategin. Så att eh, givetvis så måste man... Eh, Först förstå vart de är och vad de gör där. Sen kan man ju säga att Facebook såklart har ett enormt stort genomslag i i princip i alla målgrupper just nu. Men det betyder inte att alla sätt att vara där är relevanta för mitt företag. Då kanske LinkedIn som är mycket mycket mindre är oerhört mycket starkare för min strategi om jag har någon form av business to business erbjudande eller Twitter om jag kanske försöker ta en position inom ett ämne eller liknande och skapa en, en, en plats där därigenom.
0: Så det kändes ju ett tag som att det, det var lite grann alla skulle ha en Facebook-sida eller alla skulle ha Twitter konto eller Instagram eller LinkedIn som du säger men, men kanske, man kanske inte alltid visste varför man skulle ha det.
1: Nej, precis. men och det, det har man ju sett att det har varit väldigt många stora och oftast misslyckade satsningar där man kanske lite grann har bränt sig. Men samtidigt så tycker jag att det finns bara ett enda sätt att verkligen ta reda på varför man ska vara på de här olika ställena. Och det är faktiskt också genom att pröva. Så man får inte vara alldeles för rädd att misslyckas utan... Kasta sig in, registrera sig på lite olika platser och eh, pröva sig fram. Och det bästa sättet att eh, göra det eh, på ett, ett eh, bra sätt är att eh, börja med att lyssna. Eh, lyssna, och observera och sen börja ta en liten position i de här ställena. Men förstå mediet innan du går in i det.
0: Så, okay, så förstå mer, man, man registrerar ganska snabbt låter det ändå som
1: Ja men absolut eh, och eh, första tipset är ju att göra det som en användare som en privatperson eh, även om man inte gillar Facebook, Twitter, Pinterest eller vad det nu kan vara för någonting utifrån ett privat perspektiv av integritetsskäl eller annat så registrera ändå f- som en yrkesperson eh, i syfte att lära och förstå och eh, först när man har förstått syftet med det som en användare kan man börja dra slutsatser om hur jag som företag ska integrera med andra användare.
0: Hur ska man använda dem då, tycker du? För det räcker inte bara med att starta en sida antar jag.
1: Nej, precis. Som sagt, i första läget tycker jag att man ska använda det för att lära sig och lyssna på vad kunderna säger. Man behöver inte kliva in och och, diskutera prata och absolut inte sälja men när man har fått den insikten då finns det en stor kraft i att på samma sätt som man i den vanliga världen går runt på en mässa och faktiskt pratar med folk, tycker till och kanske småningom också ställer sig på scen och håller ett föredrag på samma sätt så kan man öka sin insats i sociala medier och ta samma position som man kanske har haft tidigare i den analoga världen men lyfta in den i den digitala. Se på de här olika verktygen för vad de kan göra för att förbättra relationen med dina fysiska, faktiska kunder och potentiella kunder. Då blir det mycket, mycket mer greppbart att ta sig an dem och inkludera dem i en strategi.
0: Ska det vara så att man inte ens ska särskilja på analoga och den digitala världen?
1: Jag tror att det var en tid när vi lyssnade på en liten trudelutt från modemet och vi visste att vi var online. Sen var vi väldigt noga med att logga ut för att inte blocka telefonlinjen och ha massa kostnader och vi visste att vi var offline. Om jag ut och springer idag och lyssnar på Spotify, är jag då online eller offline? Givetvis så bryr jag mig inte. Jag är i en ny verklighet som består av både analoga och digitala komponenter. Om jag är det som privatperson så borde jag också vara det som företagare och säljare och marknadsförare. Att se det som en helhetspalett att kommunicera med mina kunder.
0: Du pratar lite grann här om att om man har en sån strategi, och hur hur skapar man en strategi för, för de sociala medierna? Låt ta fram en pe- p- p- papper och en penna här, ja, skriva lite. Strategi skriver jag. På, 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 på. Strategi
1: för sociala medier. Mm. Jag tror att man måste göra det ganska strukturerat. Titta på vilka olika medier man faktiskt väljer att prioritera. Helst då baserat på vad ens kunder är. Och lista dem och sen så lär man sig dem. När man har förstått dem så får man börja fundera på vad de här olika medierna kan göra i ens egen roll och ens eget företag för att uppnå företagets helhetssyften. Ofta så blandar man ihop att internet bara ska lösa internetrelationen och internetmål och så vidare. Men har man hela paletten med företagets utmaningar, allt från rekrytering till varumärkesbyggande till... Minskade kostnader och starkare eh, närvaro bland kunderna och så vidare. Då blir det enklare att använda rätt verktyg till rätt sak.
0: Så separera inte detta från den vanliga verksamheten.
1: Absolut inte. Ja, det
0: med som var... Men jag har skrivit ner, strukturerat, mm. det är min strategi för sociala medier. Vart finns kunderna? Eh, lokalisera det. Och sen också lista upp de sociala medierna och, och sen börja förstå dem.
1: Börja förstå dem och därefter så börjar du förstå dina användare definiera målgruppen men vi är väldigt vana med att ha kommunikativa målgrupper ungdomar 16-24 och så vidare som våra målgrupper men när vi jobbar i digitala medier så är det viktigare att definiera dem utifrån som vi säger personas det vill säga karaktärer som vi har en interaktion med, vilka besökstyper –har jag i min digitala värld eller på min hemsida eller på mina Twitterkonton? Och vad vill de här besökstyperna när de interagerar med mig? Vill de ha hjälp i ett supportärende? Utvärderar de en produkt? Eller de är de befintliga kunder som vill köpa mer och så vidare? Och när man börjar förstå hur de här målgrupperna ser ut– –och hur deras dagar ter sig och vilka medier de använder sig av– då är det också lättare att fila på mina egna strategier och funktioner gentemot dem. Så att man hela tiden säkerställer att man stödjer användarnas nya beteenden.
0: Så man måste börja tänka målgrupp mer, mer kanske efter intressen och än bara en ålder och kön kön?
1: Ja, och framförallt målgrupper mer utifrån ett beteende. Hur beter sig den här målgruppen i interaktion med mig? Uh, varför följer de mig på Twitter uh, är mycket mycket viktigare än uh, vilken demografi de har för att jag ska kunna uh, bygga på den relationen och säkerställa att jag är mer och mer relevant och, och sen så måste jag också försöka fundera på om jag tillse, tillgodoser användarnas behov på det här sättet hur kan jag då uh, bygga uh, mina egna affärssyften på det hela vad är det jag vill ha av den här interaktionen? Vill jag bygga mitt varumärke, sälja mer produkter, bjuda in till konferenser i fysiska möten och så vidare?
0: Man har ju ibland företag som hyllas som att de här företagen är bra på sociala medier. Hur blir man bra på sociala medier?
1: Jag tror att för att bli riktigt bra på sociala medier så måste man öva. Man måste börja någonstans. Man måste förstå hur användarna vill ha den här interaktionen. Vad de vill ha Facebook-sidan till. Varför Youtube-kontot är så populärt. Eller varför så många vidarebefordrar mina tweets. Så fort man har hittat nyckeln i de egenskaperna. Då kan man börja bygga vidare på sina egna beteenden eh, som har varit framgångsrika och helt enkelt sakta men säkert forma en strategi. De här strategierna är väldigt svåra att eh, sitta på kammaren och klura fram och sen eh, som helhetspaket lansera. Det är oftast då man eh, kör i diket.
0: Så, så att Facebook är på arbetstid är någonting nu. Absolut, Primera. det, det jag på tycker
1: jag absolut man ska göra.
0: Men varför ska man finnas där då på de sociala medierna? Varför är det viktigt? Det
1: beror ju lite grann på ens utmaningar men framförallt kanske det största just nu är att helt enkelt hitta kunder, generera leads. Ofta så börjar företagen ha en viktig plattform i sin hemsida men en hemsida är inte mycket värd om den inte har besökare och det är rätt dyrt att köpa trafik till sin hemsida så att därför alla andra aktiviteter man kan göra själv för att sprida ett budskap och få besökarna att upptäcka en på webben är oerhört viktiga. Alla aktiviteter man kan göra för att ens fans eller ambassadörer själva ska börja sprida mina budskap i deras nätverk, då får man nästa fantastiska effekt.
0: Det låter ju det, det kanske det svåraste som finns, låter det som, att få andra att faktiskt sprida mitt ord.
1: Ja, det är ju inte lätt. Men eh, genom att förstå hur de tänker, vad de behöver i sin vardag. Ofta så försöker man alltid få bloggarna att eh, publicera sina saker. Och eh, man gör det med sitt gamla tänk att... Eh, konvertera eller övertala en slutkund. Man marknadsför, man visar sina trailers, man har jättetuffa annonser och vad man nu kan ha. Men när man har identifierat personen bloggare och tittar på vad den faktiskt vill ha ut av sin vardag så är det att framförallt att stärka sin roll i sitt nätverk. Om jag kan hjälpa de personerna med det Genom att förse dem med nyheter lite tidigare än andra. Genom att förse dem med funktioner som stödjer deras roll och så vidare. Då får jag deras förtroende och deras uppmärksamhet. Och de kommer sprida mitt budskap i sina nätverk. Och jag går från köpt media till förtjänad media. Det vill säga där jag får den media som min kreativitet förtjänar mig. Och det kan få en oerhört mycket större Effekt.
0: Men, men det, behöver det här kosta några pengar? Eh,
1: det behöver inte kosta några pengar. Eh, <laughs> men det är väldigt eh, sällan som allting är eller som, som någonting är gratis. Eh, och framförallt så kostar det tid och tanke eh, och långsiktiga relationer. Och eh, därför så. Så, så innebär det, inte att man, det innebär inte att man går från ett media med köpta produkter till ett helt gratis. Däremot så kan en balans mellan de två, man köper media för att börja aktivera ett budskap som sen börjar rulla av användardriven kraft, eh, kan vara en strategi. Eh, men bara för att man går från dyrt porto eh, i, email till, eller i, i postalt till gratis distribution via e-mail så betyder det inte att, man, att den kommunikationen inte är viktig och att man fortfarande måste lägga ner kraft och krut på budskap och kvalitet och bilder och så vidare på, på samma sätt. Det är många som misstar sig när man kliver in i gratis att man drar ner budgeten till noll och därmed så drar man ofta också effekten till noll.
0: Det är så. Det kan, kanske behöver kosta lite fast det är gratis användning.
1: Ja, bara för att distributionen är gratis betyder inte det att eh, produktionen är gratis.
0: Men vi, vi säger att, att vi ska starta ett företag. Jag står i tanken att jag ska starta mitt företag. Vi säger att vi, kan, vi ska starta ett café till exempel. Mm. Eh, vi har haft exemplet innan här i eh, vänskapspodcast. Eh, vad tycker du att jag ska börja tänka på? Nej, när jag, vill, jag vill ju ändå vara eh, jag har kanske en ganska ung målgrupp de finns på, på nätet vet jag. Vad ska jag börja?
1: Jag skulle börja delvis med att ha någon form av egen plattform det vill säga någon form av hemsida av något slag men framförallt så är det viktigt att titta på vad mina kunder i mitt område använder sig av för tjänster för att hitta bolag som mig. Det vill säga att det är viktigare att gå in på sociala funktioner som hjälp till exempel Som är en app för att hitta kaféer, restauranger och andra aktiviteter i närområdet. Och se till att jag har en väldigt bra närvaro där. Se till att jag syns på eh, Google Maps och eh, Apples olika eh, kartverktyg. Eh, att jag finns på, i rätt restaurangguider och så vidare. Så det är eh, st- mycket högre trolighet att eh, användarna kommer att använda några av sina vanliga tjänster- till att hitta kaféer för att hitta mig än att de skulle snubbla på min hemsida och gå in och ta en kaffe.
0: Så använd sig av av redan befintliga plattformar?
1: Ja, och se till att ha en bra närvaro i de externa tjänsterna. Snarare än att lägga allt krut på att bygga upp egna.
0: Men börja starta en Facebook-sida?
1: Ja, så fort du vet varför. (laughs) Ett bra tips. (laughs) Om det är för att du vill bygga en... Känsla av samhörighet med gästerna, få feedback på ditt sortiment och så vidare. Då är en Facebook-sida väldigt bra. Det skulle kunna vara bra ifall du har funktion där dina besökare kan tipsa sina vänner om att jag finns. Då är också en Facebook-sida bra att ha som en landningsfunktion. Men återigen, det är att veta varför eh, man vill använda sociala medier. Och sen så använder man de funktionerna som stödjer det.
0: Twitter då? Det känns ju lite mer chabasjeniskt på något sätt. Direkt ja, kontakt med eh, kaffedrickarna.
1: Ja, absolut. Men eh, Twitter är ju en konversation och eh, det gäller att eh, hantera den på... Uh, rätt sätt det finns faktiskt ett uh, café i Paris som uh, kopplade sitt uh, twitterkonto till ugnen så att ugnen twittrade varje gång då, då croissongerna och baguetterna var rykande färska, vilket gjorde att uh, de uh, fick anstormning varje gång, därför att Produkten är ju oerhört mycket bättre fem minuter efter de är ute ur ugnen än två timmar senare så att det var en hög relevans om man bodde i närområdet att prenumerera på deras eh, ungs-tweets
0: <laughs> Och detta är egentligen är inte svårare med, än att någon i personalen faktiskt sitter och skriver. Nej,
1: men det är... Nej, precis. Helt enkelt. Nej, du, behöver, du behöver inte... Även om automat- det låter väldigt spaceat med Absolut. att koppla ugnen
0: till Twitter-kontot. Twitter-kontot. Såklart. Det,
1: det var nog en hel del
0: det som i och för sig också gjorde att de
1: fick uppmärksamhet kring det hela.
0: Men just den uppmärksamheten tänker vi gå in lite grann på. För, för det är ju ett otroligt brus. På, internet har ju oändliga möjligheter, men alla finns ju där. Ja. Uh, ugnen stack ut. Ja. Hur, hur, lyck, hur, hur ska man lyckas sticka ut då? Om man, är en, man ska starta ett café till exempel.
1: Jag tror att många kämpar ju med det här, hur ska jag verkligen liksom nå ut, ta plats och så vidare. Men bara för att det tekniskt är möjligt liksom att nå alla så är ju det givetvis inte målet. Utan det som är viktigt är att man hittar en strategi för hur jag är relevant gentemot dem som finns i min målgrupp. Och om jag skulle starta ett café så skulle jag nog snarare hitta lokala tjänster. Saker som gör att, eller jag kanske till och med skulle annonsera analogt runt om i mitt närområde men kanske koppla på vissa funktioner för att skapa en relation via de sociala medierna. Kanske till och med Twitter eller eller, med sms och kuponger digitalt och så vidare för att aktivera befintliga nätverk in i min butik, helt enkelt.
0: Men är det svårt det här att använda sig av kuponger och och sms, som du säger? Det känns ändå som att det det, det är lite ansträngning.
1: Kan man som helst göra det? Det finns väldigt mycket teknik där som kan upplevas svår. Fördelen med att jobba i det här mediet är att det utvecklas brutalt mycket nya tjänster. Alla tjänster inriktas på egentligen att hjälpa dig som företagare att eh, fungera bättre gentemot kunder och så vidare. Så att man ska ju, som liten företagare behöver man inte längre utveckla dyra funktioner, dyra tjänster, eh, applikationer och så vidare utan för de flesta av dina behov så finns det en lösning där ute. Eh, allt från att bjuda in till events, till att, distribuera nyhetsbrev till sms-lösningar kuponginlösning och så vidare för alla de här behoven så finns det färdiga funktioner som man snarare bara kan ladda ner och prenumerera på
0: Men det finns inget inget hemligt tips på hur man faktiskt sticker ut Det känns som att du borde ha lyckats med det några gånger
1: Jag tror tror att det hemliga tipset är nog att vara väldigt strukturerad ha en strategi för både innehåll men också aktivering. Det vill säga att man tänker till på hur det här ska spridas. På vilka sätt, med vilka medel och inte bara på att det är ett bra innehåll som förhoppningsvis tar fart. Ibland funkar det med jätte, jätte, jätte coola eh, filmer eller super, super söta katter. Men det är liksom ingenting man kan, kan liksom räkna med. Utan där måste man ha en strategi för att aktivera sitt budskap. Vilka ska sprida det här vidare och varför. Och då har man en mycket, mycket större möjlighet att det tar fart.
0: Ska man ge sig om någon säger nej? Men ringer en bloggare och säger: Du har den här grejen
1: jag tror inte du ska ringa och säga att du har den här (laughs) grejen jag tror att du ska prata med bloggaren, förstå dess tillvaro försöka se vad jag har i mitt bolag som skulle kunna stödja den här bloggarens tillvaro vad finns det om jag om jag jag ska lansera en en film till exempel så kommer de inte bry sig om jag skickar över en trailer. Om jag skickar den en vecka innan alla andra så kommer de älska dig för det. Därför att då har du gett dem någonting som stödjer deras position i deras nätverk. Om du har en tävling där du lottar ut biljetter till premiären så kommer de fullständigt strunta i det. Men om du istället förändrar det där lite grann så att du har en tävling som tillåter dem att dela ut biljetter så kommer de att älska dig för det. Så det eh, handlar man gör, om att
0: de känner sig lite speciella.
1: Ja, det handlar om att eh, man får ha ett, ett, ett gemensamt affärsutvecklingsprojekt eller vad man ska säga för att se hur kan vi stödja varandra. Det är in, det är inget bara tagande och trycka ut produkter i. Eh, i deras bloggar eh, som stöder deras beteende. Utan det är inte produkterna de vill åt, det är eh, nätverket, positionen och att bli uppskattade för det de gör i relation till sina kunder.
0: Men passa det här, om vi, vi pratar, programmet heter Internets möjligheter. Vi pratar ja. väldigt mycket om sociala medier nu. Ja, precis. Eh, första, första delen av detta eh, men passade passa internet vi, vi utviger oss nu, internets möjligheter mm. det, ska alla finnas på internet?
1: Jag tror nästan vi är på en punkt i tillvaron där nog alla bör finnas på internet i och med att alla i princip allas målgrupper finns på internet så vore det konstigt att inte vara relevant även där i deras liv. Det finns säkert undantag för det men Jag tror att även i de mest nischade business-to-business-affärerna så är det nästan så att relevansgraden att finnas på internet ökar snarare än tvärtom. Det är inte längre ett medium för de stora konsumentvarumärkena utan det är relationen som är kanske svårare att få med traditionella marknadskanaler, breda massmediekanaler kanaler eh, som man bör etablera i de sociala och i de digitala.
0: Det känns som att, att det finns ett ord som, som eh, genomsyrar hela programmet och det är strukturera.
1: Ja, alltså det är ju... Bara för att det är på internet och att det är kul att använda det som privatperson betyder ju inte att man ska ha samma förhållningssätt när man jobbar med det professionellt. Så att om jag planerar mitt medieval eller medieköp så gör jag det någorlunda strukturerat en tanke kring vad jag ska köpa för annonser under året. Om jag ska skapa med en digital närvaro så är det såklart att jag måste ha ett samma gedigna genomtänkta arbete bakom den planeringen.
0: Det är lättare eller svårare tycker du med internets närvaro i våra liv?
1: Givetvis oerhört mycket lättare. Man kan ju tycka att det blir komplext med alla nya funktioner och tjänster och allt som man ska hela tiden lära sig. Så det är svårare ur ett perspektiv att allting byts ut och man måste förstå nya saker oftare men det är lite grann som att säga att till en, om man är en arkitekt att eh, bara för att det kommer nya material som man kan böja och bända och som är hållfasta i nya situationer så gör ju inte det jobbet svårare att designa saker givetvis så kan man göra ännu mer saker på ännu enklare sätt om man har fler verktyg till det och internet förser oss nu dagligen med massa mer verktyg att lösa våra gamla utmaningar, så att givetvis borde det vara enklare.
0: Det var inte bättre för.
1: Det var nog inte bättre för alls <laughs> faktiskt ur det perspektivet.
0: Vi, vi pratade om väldigt mycket här idag, men vi, du rör, vi rörde vi lite igen i, i början av programmet, men just det finns en en research del eh, som man kan använda sig av internet. Men om man, vi pratar lite igen internet som är lite stort. Mm-hmm. Vad, vad kan man göra? Vad kan, hur kan man använda internet som företagare?
1: Eh, först och främst så kan man ju faktiskt starta sitt företag eh, i och med internet, eh, på internet. Det vill säga att man skapar en ny digital funktion. Jag tror att internets möjligheter som nyföretagare är... Eh, större än de någonsin har varit i och med att vi hela tiden får nya användarbeteenden. Beteenden hos kunderna förändras i en snabbare takt än vi någonsin varit med om, vilket också skapar nya möjligheter hela tiden. Alla de Nya beteenden skapar nya tekniker. Alla de tekniker formar nya beteenden och så vidare. Så det blir en helt fantastisk dynamisk process att skapa och lansera nytt. Och de här funktionerna kan ju antingen ses som helt nya startups och helt nya företag. Men det kan också vara funktioner jag som företagare lanserar hos mina målgrupper för att... förbättra en fysisk produkt genom att lägga på en digital yta. Om jag helt plötsligt kan logga in till min bil eller till en kamera och få introduktionsfilmer och så vidare så förbättrar ju det den fysiska produkten. Så titta på produktutveckling inom alla möjliga olika områden. Hur förbättrar vi våra produkter genom att lägga på ett digitalt lager? Titta på logistik och distribution- Hur förenklar jag? Hur skapar jag större effektivitet i processerna? Och titta på kostnadssidan. Hur kan jag använda olika smarta verktyg- för att korta ner arbetsprocesser- eller öka effektiviteten i det jag gör och så vidare. Och sen så givetvis på intäkter och marknadsföring. Och utifrån ett intäktsperspektiv- så handlar det ju både om att dra mer trafik till en hemsida och få in fler kunder men sen gäller det ju också att jobba med alla verktyg för att väl ta hand om trafiken på hemsidan och där pratar man ju väldigt mycket om konverteringar det vill säga att konvertera en besökare till någon form av kund eller potentiell kund i olika steg och det är en hel strategi i sig att se till att de här besöksflödena verkligen omvandlas till värde för mig på kort eller lång sikt.
0: Om, om vi pratar lite grann om vi ska blicka framåt. Mm. Vi pratar lite trender kanske fel, utan användarbeteenden. Mm. Hur använder vi internet idag? Vad är det senaste?
1: Det som man kraftigt ser nu såklart är ju den totala övergången mot mobilt på olika sätt. Att man lämnar den traditionella webbplatsen och konsumerar mediatjänster information och så vidare när man är på språng eller sitter i väntansituationer och så vidare. Och det här beteendet förändrar en mängd branscher allt ifrån nyhetsbranscher till även fysiska platser och så vidare. Så att den den mobila trenden är otroligt påtaglig för de flesta just nu. Både utifrån ett konsumtionsperspektiv, att jag faktiskt nyttjar tjänster i de kanalerna, men också därför att det börjar koppla den fysiska världen med den digitala. Att jag får Nya tjänster när jag går in i en butik eller en galleria, eh, på en flygplats och så vidare. Som hela tiden stödjer mitt beteende där jag är nu. Så mobilt och positionering är eh, två starka trender.
0: Och det kommer att växa känns det som?
1: Det kommer att växa och man ser att eh, det är väl det som de flesta bolagen tampas med just nu. Att eh, gå in i den mobila världen och också hitta intäkterna i den.
0: Du, ska vi avslutningsvis, om vi ska hålla någon form av struktur mm. som är ledstjärnan här under detta program, ska vi, ska vi ge tre tips till de som lyssnar de som står i, i fasen att de ska starta ett företag och de blickar ut över internet? Vad ska du tänka på? Ja.
1: Jag tror eh, första delen är ut och eh, observera dina vanliga kunder och identifiera i vilka kanaler finns de. När du har hittat dem där, dyk in i de kanalerna, lyssna och lär och förstå vad det är man ska använda Twitter till eller vad man ska använda Facebook-sidan till eller varför man skulle skaffa ett Pinterest-konto och så vidare. Och när man har sett och börjat förstå, ge er in lite grann och börja öva, se hur reaktionerna blir och forma Närvaron i de här kanalerna steg för steg baserat på reaktioner från input och feedback från användarna och därefter så väljer man ut de sätt och metoder och vägar kanaler som har givit bäst gensvar och lägger sitt krut där och då kanske också styr köpt media till de delarna.
0: Mikael Alström, tack så jättemycket för att du kom hit. Stort tack. Tycker du att jag hållit någon form av struktur här nu på det här programmet? Jag tycker
1: du har varit ganska bra på struktur, <laughs> om, jag, om jag avslutar där.
0: <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit och tack för att ni har lyssnat på VentureCups podcast som ni har hittat på VentureCup.se, podcast. Den finns ju också på iTunes och för Android, och också på verksam.se och på en rad andra platser säkert, som inte jag känner till. Kanske Spotify, vem vet. Mikael Alström, tack återigen. Stort
1: tack.